0: Hello， 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。七八月是台湾的台风季，放个台风假呢，对我们这种吃人头路，也就是台语所说的加浪逃楼的人来说呢，有时候真的是一种小确幸。或者是说，如果台风天你非得要工作，老板还会加给工资来安抚员工冒险上班的心情。当然了，我们还是希望风雨不要太大，造成天灾。但是你知道吗？有一些跟我们一样是吃人头路的人哦，他们台风天出勤，老板也不会加发津贴，只因为他们不是正职员工。甚至呢，他们连劳基法规定的劳工最基本随着工作年资而增加的特休假，也是一种奢求。怎么会这样呢？这一集我会从前、中游公务车和油罐车司机的故事开始说起。那我先来前情提要一下，他们有一个共通点，就是都是在国营事业机构服务的承揽劳工。还有呢，为了争取劳动权益，他们有人遭到清算，有人甚至失业。在聊之前，有几个关键数字先告诉你。2018年，时任行政院长的赖清德曾经宣示政府派遣人员归零，而宣示过后，派遣人数确实是有下降，但是另一种非正职形式的承揽人员人数却是节节上升。现在，政府机构已经有超过5万名的承揽人员。听起来派遣人数是有降低了，但是方法好像就是政府相关机构把派遣工换个包装变成了承揽工，这样子表面上问题好像已经解决了，但是真实的情况是这样吗？我们一步步来看哦。首先，派遣跟承揽的工作内容差别几乎是微乎其微，而且同样都是涉及员工、用人单位跟派遣公司或者是承包商的三方关系形态。那再来呢？如果你的身份是承包商公司底下的承揽员工，你依照劳基法享有休假等等的权益，当然是由承包公司负责。这听起来很正常嘛。可是呢，会面临到一个风险哦，就是承包商可能是为了符合政府要求的公平，也就是不要让某间公司长期得标，所以取巧更换公司名称。虽然你知道老板是同一个人，你的工作内容也没有改变，而且呢又还是在同一个公务机关服务，但是你的年资、啊、还有特休假等等的权益就很可能无法连续被大打折扣。而且有的时候啊，包商为了低价得标，在硬提固定成本之外，能够削减的项目往往就是人事成本。所以呢，对承揽员工的福利开刀缩水是常有的事。那这样承揽员工难道不生气吗？老实说呢，在一年一约的聘雇制度之下，为了保住饭碗，通常也只能眼睁睁的看着正职员工拿台风假加急，外加可以随着年资增加的特休假。刚才说到的这些情况，就是发生在我一开始所说的中油承揽人员的身上。中油是由政府百分之百持有的国营事业。根据统计，全台湾中油员工一共有一点六万名正职，但同时有将近一万名外包的劳务人员，像是我们常遇到的加油站为我们加油的人，还有商店营业员、洗车人员、各场站的清洁保全、基层行政和司机等等，几乎都是外包的。劳动者，现在的中油可以说是政府运用承揽制度的大户。像我们访问到的，有一位在中油桃园炼油厂的承揽公务车司机林中平，他在中油服务的九年年资里，曾经经历了五间承揽公司。另外一位司机徐荣德更夸张，他在二十一年年资里，一共有十六间的承揽公司。他们说呢，从来没有见过自己公司的老板，都是公司派个代表来请他们签契约，或者是传个契约档案要他们签名回传。那签完之后就继续待在炼油厂里头开车，实际指挥监督的都是中油负责。徐荣德说，跟他同期进来的正职同事，年资也超过了二十年，月薪已经有七万多，但他还是领四万多的薪水。就更别提正职有三节奖金、绩效奖金等等的各种福利。对于陈揽的外包公司来说，不管劳工在同一个单位任职有多久，只要换新公司，都是新员工，年资得重新计算。那其实呢，承揽劳工的年资无法并计，影响着特休的情况，在过去就很常见。为了解决这样子的问题， 2 0 1 9年行政院公共工程委员会修正劳务采购契约范本，补强了多项劳动条件，包括在同一个事业单位工作的劳务人员薪资不调低，还有增列年终奖金，还有年资并计等等。那中友也在同年就发函公司的各处室，要求依照新的范本签约。哎，这听起来还不错。不过呢，桃园炼油厂在2020年的司机劳务案中，仍然只编列每人三天的特休预算。中油的做法是先编列最低每人三天的特休，等承揽公司得标确定要找哪些人之后，承揽公司跟中油回报特休还缺几天，中油再去补。但是是不是能补到或补全呢？这是另一个问题了。我们从刚刚谈到的林中平和徐荣德的情况来看啊，承揽商有发文跟中油要剩下的特休，但是中油不承认两人的年资，所以要包商或者是劳工自行来举证。其实、哦、不只是公务车司机啊，在中油油罐车的司机群里面，也有不少类似遭遇的人。再从数字来说，中油在全台湾大约有608位油罐车司机，其中正职的只有50位，其他都是外包承揽身份。大家都是油罐车司机，做同样的工作，不管你是承揽还是正职，但是呢，劳动条件一样是差很大。举例来说，正职司机领月薪，不管跑多少趟，薪资都不受趟数的影响。每天工作八小时后下班，万一超过了，会算加班费。但是陈揽司机就不一样了，他们是用公里公秉数来算薪水，一个月要达到至少四万八千公里公秉数，换算之下，大概每个工作日要跑100公里以上，才能够领到4万七千0百元的月薪。如果没有达标，薪水就会被倒扣。陈揽司机李进伟说，平均每天要送八到九趟油才能够达标，而在这样的情况之下，工时很容易就超过了十二个小时。还有，他们最怕遇到的是国定假日，不但没有依法拿到双倍的薪水，反而因为塞车让可以跑的趟数减少，薪水拿得比平常日更少。但是呢，同样的国定假日或者是台风假，正职的司机出勤却是领三倍薪水，所以啊，这国定假日出勤的薪资差距，还有年终奖金，都让这些承揽司机感到强大的相对剥夺感。于是，在陈缆司机抗议过后，现在他们的薪水计算多了底薪制。公司承诺，陈缆司机在国定假日和台风假出勤会加发一千块钱的奖金。每天工时超过12个小时的情况也减少，原本只有三天特休假也终于开始累计计算了。其少监察院在2019年就纠正过中油和经济部，认为中油从2013年开始就有多起假承揽、真雇佣，透过签订定期契约来规避年资并计，还有资遣费等违法的情况。那么，这些行之有年的陈歌争议如何解呢？中油回应了报道者说，由于2019年有了工程处的新劳务范本。再加上中游现场一化做的比较完整，所以他们承认2019年之后的年资。至于2019年以前的年资，就要请劳务承揽人员自行举证。这样看来好像也解套了，但是要劳方自行举证服务证明，这样的做法合理吗？有些人认为呢，中游它毕竟是国营事业哦，正职员工都是考试录取的，他们禁用和待遇跟外包承揽人员不同，似乎也是理所当然的吧？那既然承揽人员真正的雇主是承包商，那有问题应该叫承揽工和承包商自己去处理。事实上呢，中游自己也主张，作为一个第三方，他们并没有义务要保存承揽工的年资资料。但是反过来说，像是公务车、油罐车司机这一类是属于常态性都会存在的职位需求，中游长期使用外包承揽的方式，实际上也管理这些人，和正职做着相同的职务，却任由承包商一年一千。这样的劳动力运用，又是不是真的符合承揽的精神呢？那再回到像是劳工自己证明年资的部分，徐荣德他在中油服务21年，经历了16间承包公司，要靠自己找其十几年前的雇主合发的服务证明，这真的不是一件容易的事哎。甚至呢，其中有四间公司已经倒闭，就算要找，也不知道该从何找起。那在报道者的文章看出之后，中油副总监发言人张瑞宗在我们上架的这一天， 8月11号呢，仍然表示说，只要劳工有心，要证明年资不是很困难的事情，尊重执行单位，应该会有很大的弹性来证明劳工的年资部分。不过我们也要说啦，这个弹性有多大呢？好像也是说不准的事哦。那阳明交通大学科技法律所副教授邱雨凡则认为说，其实最简单的做法就是中油发文给过去承包的公司，请他们提供劳工名单就可以了。但是中油愿不愿意这样子解决，恐怕还要看抗议之后的发展。其实呢，刚刚有提到，公共工程委员会在2019年修正了劳务采购契约范本，就补强了多项承揽的劳动条件。中油只要确实照着执行也就好了。那如果没有落实呢？中油的上级机关经济部国营事业委员会也应该要负监督管理的责任。还有，为了解决政府机关劳务承揽的相关争议，今年七月，劳动部也修正了政府机关运用劳务承揽参考原则，其中新增第三方稽核机制，就建议政府机关能够透过公正第三方的稽查，有效监督事业单位跟承包商都能够落实契约的内容，保障劳工权益。不过，我们这里也要说的是哦，这个参考原则仍然只是行政指导，没有强制力的。今天我们分享的文章标题是《年资请自行举证》，中游陈揽司机真特休被炒，纠纷频传，谁来监督？报道者在8月2号刊出了这篇文章之后啊，其实马上在社群里就引起了读者超级热络的讨论。有读者就认为说，像是代课老师啊，或者是约聘教师，也有着类似的辛酸。那还有人呢，看到这一则报道，非常的感慨，因为他自己就是科技业的外包承揽劳务人员。他说呢，这八年来换了三个承揽商，年资也几乎不被新的承揽商承认。确实，这些都是台湾劳动市场的问题现况。多数人只能默默忍受，但是呢，也有人想争一口气，推倒不合理的高墙，却面临着各种被资遣、不续聘的无奈。不知道现在正在听节目的你，是不是也是承揽制度下的劳动者呢？欢迎你透过 I G 或者是 Email 跟我们分享你的情况。还有，如果你认为这是一个重要的议题，希望报道者能够持续关注的话，也请上 Apple Podcast 给我们五颗星留言。你也可以把这集的单元和报道分享出去，并且呢，也在 I G 上 tag 我们的账号 T W R E P O R T E R 底线 Podcast， 让我们知道你对承揽制度的想法。最后来工商服务一下。岛国独影记者的新书座谈呢，要在下个星期，也就是八月十七号星期四的晚上七点半举行。这场讲座是由报道者的总编辑李雪丽主持，地点在台北市天祥路报道者的第二基地。谢谢大家的踊跃报名。怎么说呢？因为今天录音之前我还特别去看了一下报名的后台，现在只剩下五百元赠书套票的部分还有一点点名额。赠书套票的意思是什么？就是除了入场券一张之外，还会送你原价五百四十元的《岛国毒影纪事》一本。所以想参加的人可以点开资讯栏的讲座活动链接，把握最后的报名机会。报道者，我们是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体，所以如果呢你想支持我们的话，欢迎你可以透过定期定额、单笔捐款的方式来让我们继续做更多的事。我是宛如，下次再聊喽，拜拜。